0: Malaquias, capítulo
1: 1, versículo 2 ao versículo 5.
0: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos tenho amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú e fiz todos os montes uma solação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, diz fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel
1: presbítero Ilha, ora o nosso Deus por favor
0: grandioso Deus, eterno Pai louvado seja teu nome Senhor Deus te louvamos ó meu Deus na beleza da tua santidade Senhor Deus te louvamos meu Deus só porque tu és o único digno de toda honra toda glória, todo louvor não temos a quem louvar a não ser a Ti, Senhor Deus. Pois Tu nos criou, Senhor Deus. Tu nos amou muito antes da fundação do mundo, Senhor Deus. Tu já nos amava. Por isso Te louvamos nesse dia, Senhor Deus. Esse dia maravilhoso, Senhor Deus. Esse dia que Tu nos deu, Senhor Deus. Que Tu mesmo separou, Senhor Deus, para que estivéssemos na Sua casa. Para aprender de Ti. Para aprender um pouco mais de Sua vontade sobre nossas vidas, Senhor Deus. E conhecer mais o seu amor sobre nós. Nesse momento, Senhor Deus, te entregamos nossas vidas nas suas mãos, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, ilumina-nos, Senhor Deus. Ilumina-nos ilumina porque vamos ouvir a tua palavra através do teu servo, Senhor Deus. Que já se preparou para nos trazer a tua palavra, Senhor Deus. Mas precisamos de ti, Senhor Deus, para que possamos entender a sua vontade sobre nossas vidas, precisamos Senhor Deus, que o teu santo espírito age em nós Senhor Deus, para aprendermos qual é a sua boa vontade sobre nós, e é em nome de Jesus que oramos, desde já agradecidos, amém. Amém.
1: Queridos irmãos, tudo que falamos e proferimos, procuramos buscar-se, ajuda em alguns homens, como Hernandes, Augusto Nicodemos, William Hendricks, tantos outros. Homens falham. Somente a palavra de Deus é inerrante infalível. Mas buscamos nos comentários desses homens que... tem sido fiéis à palavra de Deus, mas precisamos sempre ter em mente irmãos, esta frase, homens falham, a Bíblia jamais, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, infalível. Ela que é o fundamento da expressão de um Deus perfeito e pleno que se revela a nós. O amor de Deus, irmãos, nunca é medido por coisas, mas pela realidade de um relacionamento pessoal, íntimo, com o Senhor. Deus não está agindo segundo o que os judeus, segundo o que nós crentes imaginavam, imaginam, nesse contexto desse texto, os judeus, eles começaram a duvidar da palavra de Deus e de sua capacidade de cumprir a promessa. Eles desenvolveram várias concepções erradas de Deus e da natureza da verdadeira adoração a esse Deus. Deus era alguém que lhes devia coisas, e a religião era um meio, irmãos, de manipular Deus para obter uma vida melhor, de bens, de coisas materiais. Malaquias aqui, ele expõe a religião inútil, ele expõe a arrogância dessas pessoas. Malaquias deixou claro que a responsabilidade pela falta de bênçãos na vida do povo judeu, na vida do povo de Deus, era a instabilidade espiritual do povo. Não da infidelidade e injustiça de Deus. Malaquias aqui expõe a condição humana que tão desesperadamente precisa do Evangelho. A adoração genuína, irmãos, ela flui do Evangelho. A adoração genuína, ela flui do reconhecimento... reverente... a quem Deus é... eu queria pensar com você nesta manhã... o amor... de Deus... diante de tantos questionamentos de um povo... Que é acolhido por Deus Um povo que questiona o amor de Deus Deus responde então Aonde ele tem amado esse povo E ele começa no versículo 2 dizendo Respondendo através do profeta Malaquias Onde ele tem amado esse povo Ele amou Jacó e odiou Esaú Aborrecerá Esaú para sempre a escolha de Jacó, foi motivada por um amor imerecido, como retrata também o apóstolo Paulo, lá no capítulo 9, do versículo 13 de Romanos, você abra sua Bíblia, anote na sua Bíblia e leia, esse povo que não dava valor às coisas espirituais, esse povo que preferia satisfazer seu apetite, a dar importância às coisas eternas, às coisas de Deus. Esse povo que abandonou a Deus e as coisas de Deus, esse povo caminhou pelas veredas tortas do pecado... caminhou pelas veredas tortas do pecado não com as pernas de Deus porque Deus em sua palavra confronta o pecado esse povo caminhou pelas tortas veredas do pecado com as suas próprias pernas porque o mesmo povo que tinha a palavra de Deus é o mesmo povo que somos nós que tem a palavra de Deus que tem o pedagogo que é a palavra para nos mostrar o caminho que devemos seguir eles caminharam segundo a perversidade do seu coração, Deus não é responsável moral pelas escolhas e pecados de Isaú, ele era impuro, ele era profano, como está lá em Hebreus capítulo 12, 16, 17, Isaú era capaz de chorar querendo a bênção, mas jamais se arrependeu sinceramente, Ele chora pelas consequências de seu pecado, mas ele jamais chora pelo seu pecado. Ele ama o pecado, mas ele chora os frutos amargos colhidos. Os edomitas, descendentes de Esaú, seguiram seu caminho. Eles não deixaram o povo de Israel passar por o seu território. Perseguiram o povo de Deus, como está lá em Números capítulo 20, 14 e 21. Os descendentes de Isaú, os Edomitas, eles se associaram com a Babilônia para matar o povo de Deus. Como está em Obadias 10 ao 14. Obadias só tem uma página e meia como Dias 10, vers ao de versículo 14, eles saquearam Jerusalém, eles olharam com prazer a calamidade de Israel, eles mataram os que tentaram fugir do povo de Israel, é interessante, o ódio que Isaú nutriu pelos irmãos Jacó, ele não se apagou no coração dos seus descendentes. Irmãos, você olha a, a história da Bíblia contando a escolha de Deus por Jacó. E na nossa razão humana, muitas vezes nós não entendemos. E depois a história constata o amor de Deus, a soberania de Deus, na escolha. E nós vemos aqui o ódio de quem descende de Esaú. O ódio pode passar de geração para geração e provocar tragédias. Se ele não for tratado por Deus, se ele não for curado por Deus, esse ódio atravessa gerações. e causa tragédias, foi o que aconteceu com os descendentes de Esaú, o mal praticado pelos descendentes de Esaú, os Edomitas, caiu sobre suas próprias cabeças, depois de tudo que eles fizeram, cai sobre suas próprias cabeças, você encontra lá em Obadias 15, Obadias 18, 21, Eles foram saqueados pelos nabateus, um povo árabe, logo depois do cativeiro babilônico, ao perseguir o povo de Deus, eles não entendiam que eles estavam tocando nas meninas dos olhos de Deus, o seu povo. E quando se toca na menina dos olhos de Deus, há consequências. Eles tocaram no povo de Deus e eles tiveram de sofrer as consequências do seu ato insano, quando a gente olha para o versículo 4 de Malaquias capítulo 1, diz que eles nunca foram restaurados, porque o Senhor não permitiu que eles fossem restaurados, Deus não os amou por causa das virtudes em nós, a causa do amor de Deus irmãos, está nele, e não em nós não fomos nós que o escolhemos como está em João 15, 16, não fostes vós que me escolhestes eu vos escolhi a vós outros Deus escolheu Jacó antes dele nascer a fé não é a causa da eleição a fé é a consequência da eleição como está em Atos 13, 48. Fomos eleitos, irmãos, para as boas obras e não por causa delas. Fomos eleitos para a santidade. Fomos eleitos para a obediência. Deus amou Jacó, apesar da sua insignificância. Aprove a Deus fazê-lo. A prova é Deus escolher a mim, insignificante a você O amor de Deus, o seu povo irmãos, é o amor paciente Jacó enganou o seu irmão, mentiu para seus pais Muitas vezes o povo de Deus, o povo de Israel Voltou-se contra Deus, muitas vezes provocou a ira de Deus, mas em nenhum momento a Bíblia relata que esse Deus desamparou o seu povo, mesmo sendo infiéis, Deus é fiel com aquele que Ele, que ele escolhe, porque o amor de Deus é contínuo e eterno, o amor de Deus para com o seu povo, não acaba por um olhar diferente, não acaba por uma palavra mal colocada, porque Ele é perdão, antes de ser Deus, Ele é Deus, então Ele governa sobre tudo e todos, Ele é perdão, por meio de Jesus Cristo, Ele derramou o sangue do Seu Filho, sendo nós pecadores, como está em Romanos 5, versículo 8, Israel se afastou de Deus, Israel matou seus profetas, fechou seu coração para Deus, Deus então os envia ao cativeiro, irmãos, entenda o cativeiro, entenda, só vai para o cativeiro, só vai para o deserto, quem Deus ama, O deserto na vida do crente é uma escola, é pedagógico. Quando sabemos e temos a convicção, a certeza que experimentamos ele, o deserto é pedagógico. O deserto nos ensina a ser fortes. O deserto nos molda para sermos mais sábios. Quando Deus nos envia para o cativeiro, Ele envia o povo dEle para discipliná-lo pelos seus erros, suas falhas, seu pecado. Mas ele cumpre o seu propósito. Ele os tira do cativeiro e restaura a sorte desse povo. Ele não abandona esse povo. Ele não deixa esse povo no deserto. Ele está com esse povo em meio ao deserto. Ele assiste esse povo ao meio do deserto. E ele restaura esse povo. Deus não desiste de nós, quando estamos convictos irmãos do amor de Deus, tudo na nossa vida se torna sem importância, porque a importância é adorar a esse Deus, é cultuá-lo em gratidão ao seu amor por nós, que se dá na escolha, que se dá na proteção, que se dá na providência, que se dá na presença contínua dele em todos os momentos, e não há momento mais maravilhoso, do que no deserto nós sentimos Deus nos carregar no colo, não há momento mais precioso, e que na solidão do quarto, Deus enxugar as suas lágrimas. Quando derramado, prostrados estamos, chorando as amarguras da vida. E Ele passa e enxuga as nossas lágrimas. É a certeza que Ele se faz presente continuamente. Porque se Deus não abandona o seu povo, não abandona quem Ele escolhe. Porque Ele é fiel. Foi assim com o povo de Israel, é assim com o seu povo, descendência de Israel que somos nós, a igreja dele, o povo dele. Em nenhum momento você vai chorar em que suas lágrimas não sejam enxugadas, recolhidas. Em nenhum momento você vai chorar que ele não pegue e deixe aqui no meu colo, meu filho. E você sinta o carinho dele afagando o seu rosto, os seus cabelos. Esse Deus é fiel, queridos. É esse Deus que nós servimos e adoramos. Quando estamos convictos desse amor, tudo, tudo torna sem importância. A importância é adorá-lo e glorificá-lo para sempre aborrecerá Isaú para sempre, versículo 4, tudo isto, traria glória ao nome de, de Deus, esse amor demonstrado, ao seu povo, todos estavam vendo, o amor de Deus demonstrado, e isso traz glória a quem? não ao povo de Deus, isso traz glória àquele que cuida do povo, isso traz glória ao Pai do povo, isso traz glória ao Deus do povo, porque todos estão vendo, presenciando as suas misericórdias, o seu amor. Tudo isso traz glória ao seu nome, a grandeza de Deus. É contrastada aqui nesse texto, irmãos, com a falta de respeito que o povo tinha por ele. Se Israel olhasse ao seu redor, reconheceria o amor de Deus. Olhasse ao redor, reconheceria que Deus tem sido misericordioso com o povo. Ele veria como Deus foi maravilhoso com eles? Em contraste com as experiências das outras nações. Será que nós, como igreja, temos olhado à nossa volta? E temos constatado, irmãos, que, apesar de não merecermos, acontecem as tragédias às nossas voltas, mas o Deus poderoso nos protege, nos guarda no nosso ir, no nosso vir. Isso é amor. Isso é proteção. Malaquias convoca o povo. Olha ao redor. Veja como Deus tem sido maravilhoso com vocês. Olha o que está acontecendo à volta. A sentença de Deus, irmãos, é deveras pesada. Precisamos escolher o peso da glória ou da ira. A graça de Deus não é uma licença para pecar. Mas nos responsabiliza mais. Maiores privilégios, implicam maiores responsabilidades. O amor de Deus é verdadeiro, ainda quando Ele disciplina o seu povo. É porque Ele ama o seu povo. Eu me lembro na roça, eu não sei quantos aqui já fizeram isso, eu já fiz, tive o privilégio. Você vai lá no pé da laranja e pó da laranja. Para que você poda? Para que ela se torne mais viçosa, para que ela produza mais. O café, ele é colhido uma vez por ano. E depois que você colhe o café, você vai lá e poda o café, tira aqueles galhos secos, aqueles galhos que já estão tirando o vigor. Eles já deram o que tinham que dar. E aí são podados. Para quê? é para que o pé de café sofra, não, é para que ele se torne viçoso e produza mais ainda, tive o privilégio de fazer tudo isso na roça, é assim que Deus faz conosco, o deserto na nossa vida é para nos aperfeiçoar, para que nós possamos glorificá-lo mais ainda, para que nós possamos nos tornar mais puro, mais sensíveis às coisas espirituais. Assim como o viticultor faz, ele faz conosco, para obter mais uvas, para obter mais frutos, para obter mais excelência do seu povo, como está no versículo 2 desse capítulo 1. Mas o amor de Deus nem sempre é correspondido, a obediência, irmão, cheia de gratidão, ela deve ser nossa resposta ao amor de Deus por nós, o poder do homem, jamais pode reverter, irmãos, a sentença de Deus, é impossível lutar contra Deus e prevalecer, Ele é invicto em todas as batalhas, Deus será glorificado tanto no julgamento do pecado quanto na recompensa da, da obediência. A glória de Deus é manifesta na salvação do seu povo. Mas a glória de Deus também é manifesta na condenação de um povo que zomba desse Deus. Que desobedece esse Deus, porque senão ele não seria justo. condenação dos ímpios que rejeitam esse Deus tanto o céu quanto o inferno deve manifestar a sua glória porque tudo foi criado para que a glória dele seja manifesta eu quero concluir irmãos, essa primeira parte nesta manhã versículo 2 ao 5 refletindo com os, com os irmãos que Deus manifesta o seu amor no momento em que Ele escolhe homens pecadores como nós sem mérito algum Ele manifesta o seu amor no momento em que Ele dispensa cuidado proteção a um povo que é infiel Ele demonstra o seu amor no momento em que Ele provê tudo que temos necessidade. Mas Ele é um Deus que disciplina aqueles que se rebelam contra Ele. O que podemos aprender aqui, nesta manhã, com esse texto, mesmo diante da hipocrisia do povo, mesmo diante do questionamento do povo, Deus responde, porque Ele ama o Seu povo o amor de Deus em responder nossos questionamentos ele responde a melhor maneira irmãos de despertar os corações para o culto para estar aqui para adorar a Deus é nos lembrarmos do seu amor e este amor não pode ser medido por bênçãos materiais a maior prova do amor de Deus é a sua escolha soberana. Você é um miserável pecador. E ele te escolheu. Isso é amor. Mas é interessante pensar que os que aborrecem a Deus um dia... Serão punidos. Não vão ficar impunes. Os que aborrecem a Deus um dia serão punidos. Se você não entendeu isso no texto, leia de novo o texto. Capítulo 1, 2 a 5. Que nesta manhã, eu e você possamos entender o amor de Deus por nós. Assim como foi com o povo de Israel, nós descendentes de Israel, somos esse povo que ele dispensa esse amor. Ele continua dispensando esse amor, esse cuidado, essa proteção. Ele continua provendo aquilo que temos necessidade. Mas lembremos, lembremos. Que o juízo dele vai chegar o dia final onde aqueles que aborrecem a Deus serão punidos mas entendam que as consequências já começam aqui e agora das nossas desobediências Deus abençoe a igreja presbiteriana do Realento e no próximo domingo a gente continua versículo 6 em diante